0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。公元一五一九年，中国呢是明朝正德年间，而在遥远的意大利佛罗伦萨，有一个女孩诞生了，她的名字呢叫凯瑟琳·德·美第奇。作为家里的独生女，也是佛罗伦萨实际统治者的女儿，可以说一出生啊就是含着金汤匙。关键是她还有个当罗马教皇的叔叔。可以说，凯瑟琳一出生就站上了人生巅峰。可惜，就在凯瑟琳出生还不到一个月的时候，她的父母是相继离世，而她父亲的爵位也被别人夺走。小公主凯瑟琳一下子就从天堂掉进了地狱。这期间是辗转流离，甚至在修道院还当过三年的修女。但毕竟她是美第奇家族的人。在新任教皇克雷芒七世的运作下，小凯瑟琳被政治联姻了。在他十一岁的时候，家族为他发布了招亲通告。一时间，欧洲的各种王子们就排起长队，这其中也包括苏格兰国王詹姆斯五世，也就是西方著名的传说人物“血腥玛丽”的父亲。不过，最终，十四岁的凯瑟琳嫁给了法国国王的次子亨利。虽然婚后生活还算幸福，但是好景不长，到了法国还不到一年，因为教皇克林芒去世，继任的教皇保罗三世就打翻了之前罗马跟法国所有的约定，两国的关系变得非常紧张，而作为纽带的凯瑟琳不可避免的就成为了众矢之的，不仅被法国国王嫌弃，就连15岁的丈夫亨利那也是一脸的鄙视。甚至公开找了一个三十五岁的人做情妇。婚姻不顺的凯瑟琳在熬过十年之后，终于有了自己的第一个亲生儿子。而这期间，因为亨利的哥哥意外去世，亨利就成了王储，自然，凯瑟琳也就成了太子妃。也许是找到生孩子的窍门了，在后边几年时间里，凯瑟琳又陆续给亨利生了八个孩子。直到丈夫亨利继位，凯瑟琳正式成为了法国的王后。这一年她二十八岁。如果是按照正常的剧本，凯瑟琳的一生基本就定型了，以后无外乎是富贵无比，结束一生。但是，这才刚刚开始，因为后半生她有一个重要的对手要出现，也就是她的儿媳苏格兰女王玛丽一世。要知道。在欧洲相当长的一段时间里，教派势力一直左右着一个国家的未来。国王亨利有对童年小伙伴，哥哥长大做了吉斯公爵，而弟弟成了天主教的红衣主教。他们的姐姐嫁给了当初追求过凯瑟琳的詹姆斯五世，然后呢就生下了苏格兰女王玛丽一世，传说中的血腥玛丽。而不到六岁的小玛丽就被带到了法国宫廷，成为了凯瑟琳和亨利的王太子弗朗索瓦的未婚妻。这边小玛丽被凯瑟琳从小抚育，那边小玛丽的老妈替他就做了摄政王，统治苏格兰。在凯瑟琳四十岁这年，法国跟罗马还有英格兰签署协议，打了很多年的意大利战争结束了。也许是乐极生悲，在之后一场庆祝赛里，国王亨利在一场长矛比赛中重伤死亡。亨利死后， 1 5岁的儿子弗朗索瓦继位，而玛丽一世也就正式成为了法国的王后，凯瑟琳升级成为王太后，属于两个女人的较量开始了。前面说过，玛丽的舅舅是天主教的红衣主教，那一时间。天主教的势力几乎就席卷了整个法国，但是在这之前，法国是同时存在新教的，而老国王为了平衡两派间的关系，以使王位更稳定，所以并没有表示支持任何一方，以达到互相牵制的效果。可是这回呢，玛丽一世在舅舅的煽动下，怂恿丈夫就开启了对新教徒的迫害，而这期间。王太后凯瑟琳也一直是利用自己的能量，尽量保护新教徒免受更多迫害。不幸的是，就在弗朗索瓦当国王还不到一年的时候，病故了。经过凯瑟琳圆滑的政治博弈，换取了新教徒一派的安托万放弃做摄政王的权利，顺利把儿子夏尔九世扶上了台。同时，凯瑟琳就成为了庞大法国的实际管理者。这一年，他41岁。而关于他的精彩人生还远远没有结束，后边的将近三十年更是精彩纷呈，可以说影响了欧洲未来几百年。那么聊到这儿呢，可能有人就发现了一个问题：不是说婆媳都很精彩吗？那位儿媳玛丽一世呢？你看，前边都是铺垫，这才要聊到主题。在英国历史上，女性的存在感非常强，包括现在。别的国家妇女呢，最多能顶半边天；可在英国，至少45天。先不说别人，有几位女子，我相信你可能都听说过：血腥玛丽、伊丽莎白、简·格雷、玛丽·斯特亚特。别说历史，就是看英剧，我相信你都经常听到这几个名字。现在的欧洲有44个国家和地区，而在现有的国家里，如果问谁最大？肯定有人会说是国王，但是整个欧洲，尤其是西欧，人人都信天主教，都是上帝的粉丝，所以在欧洲历史上，最厉害的角色不是任何一个国王，而是教皇。就算你是国王，打卡上班、婚丧嫁娶，都得得到教皇的认可，否则呢，你就不算是一个正经国王，顶多算是个没有编制的山大王。当年拿破仑就因为这个。被欧洲各国好嘀咕了一阵子啊。换句话说，在欧洲，教皇和国王们一个管精神文明建设，一个负责物质文明建设。也正是因为这个，很多时候呢，那是谁也不服谁，经常就闹矛盾。那看过《权力的游戏》的人都知道，王后瑟曦启用大麻雀，结果控制不了，自己还被羞辱的光着身子走回王宫，还剪短了头发。像教会这种。发展到一定程度，那就是腐败。比如，他们曾经发明了一种东西叫赎罪券，意思是，你这辈子呢，就算再怎么当好人，总有犯错的时候，哪怕一根针那么大，你也上不了天堂。不过没关系，只要你买了我的赎罪券，一样可以给你上天堂户口。那这么一看来就明白了，有钱人自然不愁啊，但是对于穷人，要么就砸锅卖铁的为了一个梦。倾家荡产，要么呢就是我命由我不由天，而这时候德国有个良心教士，因为毕竟是搞这个专业的嘛，他就觉得良心上过意不去，跳出来单独立了个门户，只要跟着他免费见上帝，意思是只要心中有上帝，去天堂都不用花钱。这个人呢就是马丁·路德，还有这好事呢。当即就有很多人脱离了天主教，加入这个独立出来的新教派，俗称叫基督新教，也叫新教，而天主教、新教、东正教并称基督教三大分支。在中国流传比较开的呢，就是新教。不过咱们呢，不管它叫新教还是叫基督教，有人可能更蒙了，不是聊姑娘吗？这好像跟玛丽也没关系啊。你看。你有急眼了，我戴眼镜的朋友，这不是先得把大环境讲透吗？现在呢，咱们就回到英国。